0: Громкий сезон на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире аналитика с именем Александр Коц, спецкор Комсомольской Правды. Игорь Измайлов помогает. Сегодня мы в московской студии будем обсуждать то, что зацепило лично меня на прошедшей неделе. Самая громкая новость, самая обсуждаемая в мире новость это, конечно, канадский вояж пана Зеленского, который приехал к своему другу Трюдо и присутствовал там в парламенте на перформансе, который прогремил реально на весь мир, обсуждают его а, и в Европе, и в России, естественно, а, это, собственно, тот самый момент, когда для того, чтобы сделать приятно гостю, из пыльного сундука достали, оттряхнули 98-летнего недобитка из дивизии ВАФНС Галичина, Ярослава Гунько, его все называют на канадский манер Ханка или Ханку, но на самом деле это просто Ярослав Гунько, которого представил спикер парламента как украинского и канадского героя, который боролся с русскими э, за независимость украины а, вот причем сделали они это так как будто не понимали а, кто он на самом деле и в каких подразделениях а, он мог бороться против а, русских кавычках оккупантов а, хотя это совершенно очевидно было учитывая а, учитывая собственно имидж а, э, имидж канады за который а, укрепилась, укрепилась такая репутация тихой гавани для украины украинских нацистов, такая северная Аргентина для вот этих недобитков из УПА, из Вафен-СС, всех этих бандеровцев, эсэсовцев, карателей, которые в 50-е годы начали туда съезжаться. Ну и разразился, конечно, огромный скандал. Да, все, все радостно аплодировали, и весь парламент, и Зеленский улыбался очень широко и, и благодарно, что вот, вот это такой перфонанс Ему уважили, уважили старика, уважили вот таким предъявлением украинских героев. Потом был скандал, ушел в отставку спикер парламента, который этого деда притащил, значит, на встречу. Извинялся Трюдо за, за, за все эти дела, причем извинялся Витиевато. Он сказал, что извиняется и сожалеет, но сожалел он о том, что эта ситуация, цитирую, используется Россией в качестве пропаганды для дискредитации Украины. Вообще понятно, что это были извинения вынужденные, э, такие, сделанные под давлением э, возмутившейся общественности. В принципе, вот эти возмущения, они нет, нет, э, но периодически происходят в, в, вокруг вот этой всей истории э, с э, недобитками. СССРскими фашистскими, проживающими в Канаде. Вообще, изначально, после окончания Второй мировой войны, въезд на территорию Канады ветеранам СС был запрещен. Мы сейчас немножко углубимся в историю вопроса. Она очень интересная. Откуда в Канаде вот такое отношение к нацистам? Откуда они вообще там появились? В 50-м году, в 50-м, Лондон, а большинство этих товарищей жили в Великобритании. Лондон решил вот это этого э, токсичного актива, избавиться и предложил принять там около 10, по-моему, тысяч нацистов британскому содружеству, ну, в которое, собственно, Канада также входит. Естественно, появились вопросы, слушайте, но ну, это преступники, мы не хотим к себе, у себя привечать тех, кто причастен к геноциду, убийству мирных жителей Советского Союза, Восточной Европы. Вот. Но сомневающихся Лондон заверил, что все эти 9 или 10 тысяч человек были проверены, в том числе Советским Союзом, и никаких грехов за ними не водятся, поэтому налетай, подешевело, разбирай. Не знаю, почему на слово поверили тогда британцам, но вот, собственно, в 50-е годы основной наплыв этих недобитков и пошел в Канаду. Причем очень долгое время о них не вспоминали, но вот в 80-е с подачи центра Резенталя сделали запрос да, правительства Канады по поводу военных преступников, которые там проживают. И профессор еврейской истории Восточной Европы из Оттавы Алди Родал тогда провела, пожалуй, первое такое масштабное исследования по теме, и выяснилось, что действительно сотни украинских нацистов в 50-е попадали в страну, причем по поддельным документам, которыми их обеспечивали, ну, видимо, спецслужбы Соединенных Штатов Америки, потому что у всех в сопроводительных документах, как под копирку на одной печатной машинке составленных, был один и тот же обратный адрес в Великобритании, по которому располагалась на тот момент военно-морском. База Соединенных Штатов Америки. На момент вот этого исследования центр Симона Визенталя называл цифру в 2000 этих упырей, которые вот таким образом по поддельным документам оказались в Канаде. Но комиссия в итоге правительственная, которая была создана для того, чтобы выяснить, были ли там военные преступники среди них или не были, они просто дивизию СС Галичина реабилитировали. Невозможно, сказали, причастность к военным преступлениям обосновать вот этих э, милых седовласых старичков. Они и сами говорили, что э, ни в чем не виноваты. Э, к работе этой комиссии были э, допущены такие организации, как братья Братство ветеранов первой дивизии Украинской национальной армии, так переименовали дивизию Галичина, и также Комитет украинцев Канады. Э, оба участвовали в работе комиссии и оба вернули себе честное имя. Э, было очень громкое дело... В Канаде дело Владимира Катрюка. Злые языки поговаривали, что в 1943 году он участвовал в известных трагических событиях в Беларуси в хатыне, когда были сожжены заживо и расстреляны ну, огромное количество мирных жителей. В Беларуси есть очень мощный мемориал в хатыне кладбище погибших деревень. но вот, как утверждалось, Владимир Катрюк в составе 118-го батальона СС собственно этим занимался были найдены даже свидетели, которые его опознали, были опубликованы исследования, по-моему, швейцарского ученого, который доказал причастность Катрюка к этим военным преступлениям, но канадский суд решил, что этого недостаточно для обвинительного вердикта и оправдал нациста и даже не стал лишать его гражданства э, канадского, потому что в ходе расследования выяснилось, что этот честнейший человек почему-то в страну э, въезжал под э, вымышленным именем, а его реальное имя последние годы э, его жизни э, висело в э, первом э, э, в списке центра Симона Визенталя э, 10 самых разыскиваемых военных преступников. Вот. Я, кстати, упомянул вот этот комитет э, Украинцев Канады он позже был переименован в канадский и украинский конгресс. Так вот, этот КУК сокращенно он периодически до сих пор в Канаде чествует в день памяти ветеранов СС Галичина, выпускает соответствующий. ППРС-релизы. Ну и, э, что самое интересное, один из руководителей этой организации э, сопровождает Трюдо в его поездках в, на, на Украину. Вот такие интересные кульбиты э, судьбы. Э, э, вот. Но я вот все ждал, когда эта история... Выродиться в фарс Рано или поздно это должно было произойти И это произошло Трюдо заявил, что Несколько дней назад Канада направила Извинения президенту Зеленскому И украинскому народу В связи с вот этой Ситуацией Не уверен, что украинскому народу Передали эти извинения, потому что Вообще официально Киев Очень красноречиво хранит Молчание по этой истории даже традиционно такие языкастые говорящие медиаголовы украинские тоже хранят такой скорбное безмолвие. Вот. Почему это происходит, почему они молчат? Ну, тут простое объявление, потому что Зеленский прекрасно знал, с кем он будет встречаться в канадском парламенте. Это его заокеанские коллеги могут дурака включать, глазками хлопать, как, кто бы мог подумать, как так, это настоящий нацист прямо в парламенте. Извините, это большая ошибка. Ну, вот как они извинялись перед словаками, поляками, евреями, украинцами и почему-то э, представителями нетрадиционной ориентации, хотя спикер парламента ничего о них не говорил. Он говорил о том, что э, Гунько воевал с русскими, но перед русскими нынче извиняться не Вот, Ну, э, не знаю, может быть, в Канаде кто-то действительно не знает, против кого воевали русские в Великую Отечественную войну. На украине это прекрасно осведомлены об этом. Но вот не знаю, Владимир Александрович, наверное, когда э, приходит на могилу своего деда э, Кавалера двух орденов Красной Звезды, наверное, его спрашивают деду, э, зачем ты напал на немцев. ну вот судя по вот этой реакции, поэтому э, очень показательная история. Но вы не переключайтесь. Сейчас небольшой перерыв. Скоро вернемся. Премьера на радио Комсомольская правда.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Кот, спецкорком спецкор «Комсомольской правды», Игорь Измайлов. Саша, единственное, в продолжении
2: мы сейчас говорили о том, что Польша возмутилась, и Польша вообще как-то ругается в последнее время с Киевом, хотя, видимо, и не хочется. Но вот проскакивает вопрос в связи с этим престарелым нацистом, которого вытащили, отряхнули и припудрили. Может, он наивный, но зачем и почему Запад сейчас коллективно Запад, который ведет с нами войну на Украине руками Украины. Зачем они вытаскивают э, нацизм? Ну, Они же прямым, прямым текстом показывают, что они его вот, отряхнули, припудрили и э, вперед, и в бой.
1: Ну, по потому что они смотрят на поведение Украины и на реакцию э, западного сообщества на это поведение. Они смотрят, что э, на Украине есть целые подразделения, которые э, воюют с эсэсовской символикой, и той же эсэс, символикой СС Галичина. Они видят, как на технику свою боевую украинцы наносят тактический знак, так называемый Балкин-Кроиц, ну, крест, да, который характерен был для техники Третьего Рейха. Они видят, как ежегодно Украина проводит факельные шествия в честь ветеранов СС Галичина. Они видят, как... Но там не только факельные шествия, там уже ритуальные языческие обряды. И языческие меня, обряды. Они да? видят, как президент страны, в... у них даже это не день победы теперь называется, 8 мая, проводит встречу со связной УПА, который он противопоставляет ветерана Красной Армии. Вот он проводит встречу, типа, вот вместе воевали, но ну, сейчас надо забыть о прошлом и вместе, значит, смотреть, смотреть в будущее. И они смотрят, что, ну, никто особо не реагирует, но смотрят как на некие такие капризы, которые, которые в Украине все прощают. Ну, вот раз у них так принято, мы, значит, ну, как тузе, туземцев куда-нибудь возили, вот туземец, туземец поклоняется какому-то идолу, и они, чтобы сделать туземцу приятное, дарили им там что-то связанное с этим идолом. Вот так Зеленского а, притащили, там, в, в, вождя какого-то а, украинского племени. Вот они там поклоняются а, в, в, ветеранам СС. Вот у нас как раз тут а, завалялся один 98-летний. А, давайте ему покажут. Ну, то есть
2: это, это, это для них представление или речь идет о реванше? Тех, не, кого я, не я, думаю, я,
1: я думаю, это представление чисто для, для, для Зеленского, для а, Украины, чтобы по, по, порадовать своего партнера. Вот. Не, не ожидали просто такой реакции, которую в первую очередь, наверное, подняли э, еврейские организации, да, и, и к ним присоединились все те, кто пострадал, собственно, от действий. Э, действие действий дивизии во сс Галичина, а это и по помимо поляков, это и словаки, это, ну, там, Восточная Европа практически вся, и в Югославии они действовали, и, и прочие, естественно, геноцид евреев, и, естественно, там, уничтожение цыган и так далее, и так далее. Поэтому здесь привычная схема дала какой-то сбой, и в итоге все оказались по уши в известной субстанции, за исключением Зеленского, который, по-моему, был доволен этим подарком, и, ну, и, и, и он давно уже в этой субстанции плавает, и его не удивишь. Давай к другим новостям перейдем. Наверное, одна из одно из самых трагичных событий уходящей недели – это... Ну, даже не эвакуация, это не то слово, это исход из, из Карабаха, исход из Арцаха, как его а, называют армянские жители тяжелые кадры оттуда поступают, смотришь на эти бесконечные колонны в Лачинском коридоре, на спящих людей в Горесе, на стариков этих с ссохшими лицами. Я вот всегда не могу отделаться от аналогии, потому что беженцы они на любом конфликте похожи. Я помню, мне очень в память врезалась эвакуация беженцев из Углегорска в 2015 году Донецкая Народная Республика, когда там Погода такая еще жуткая была, грязищая. и люди стоят в очереди к Уралам, в которых их грузят ополченцы, и возле Урала бросают велосипеды, вот как будто вот прошлую жизнь бросили, залезают, уезжают. Бабушка там в платке завязанном, как, как вот в Великую Отечественную войну фотографии есть, вот ожившие картинки учительница пожилая, говорит, меня не надо спасать, деток спасайте. Это всегда ужасно, это всегда такое щемящее чувство, потому что ну, начинаешь вот пытаться ставить себя на их место, вчера еще у тебя такая нормальная жизнь была, работа, какие-то планы, дети там ходят в школу в соседнем дворе, там, по выходным к старикам в село, в горы ездишь, такой вот размеренный быт, который в одночасье просто рушится и и, и все, и перед тобой вот какая то бездна там начинаешь метаться по, по, по дому или по квартире, что там взять с собой. Надо всю семью в эти старенькие Жигули запихать. Ж, ж, жуткие ощущения, тем более, что у беженцы, как правило, ну там, если есть куда, возвращаются. У Жители Арцаха даже призрачной такой надежды куда-то вернуться больше нет, потому что ну, вот сегодня президент Нагорного Карабаха фактически упразднил это непризнанное государство, издав указ, по которому с 1 января 2024 года оно прекращает существование, такой конец истории, вряд ли будет много желающих остаться, потому что все-таки слишком много было крови, слишком она свежа, слишком много взаимных претензий, обид, слишком осязаем страх. У армян перед геноцидом, и этот страх во многом оправдан, потому что ну, мы, мы помним, насколько кроваво все было это и в Первую войну, и во Вторую войну. Это вот такой конец истории, который для одних триумфом закончился, для других трагедии. И... Ну, как и 30 лет назад, да, когда эта история началась, только тогда, только сейчас триумфа три триумфаторы и проигравшие поменялись местами. А это, конечно, такая... Ну, условно-типичная история для постсоветского пространства, который э, действительно захлебнулось э, кровью после распада Советского Союза. Это и Средняя Азия, это и Абхазия, это и э, вот, Карабах. И, и мы же видим, да, что э, и в Абхазии соседи это было такое отложенное решение в начале 90-х. Ну и вот Карабах. Тут, конечно, надо отметить, что в 1994 году, когда Армения отвоевала Карабах, победила Азербайджан, она ну, почивала на лаврах победителя и за минувшие 30 лет не сделала ничего не то, чтобы для... Воссоединение с Арцахом, но даже для признания его независимости, хотя бы для начала, Армения ничего этого, к сожалению, не сделала, и Азербайджан на этом фоне выглядит более расчетливым, потому что Баку все эти 30 лет готовилась к реваншу, изучала военные тактики, закупала перспективные виды оружия. Мы на, этой, на этом конфликте увидели применение ударных беспилотников, которые сейчас уже не являются чем-то необычным или неожиданным, а тогда, вот когда я бегал от израильского хоропа по, степ... по накерту это было непривычно. Вот. И вот в 2020 году да это было. Провели первую операцию а азербайджанцы, когда в ходе Боевых действий дошли до города Шуши, а это фактически вот над Степанакертом взяли паузу, потому что надо было переварить и захваченные территории, надо было восстановить военные ресурсы. Ну и вот эта молниеносная сейчас операция, которая закончилась разгромом Армия обороны Нагорного Карабаха, при этом Ереван вообще пальцем не пошевелил, чтобы помочь своим, не то что братскому народу, своим братьям, ничего не сделал в принципе, при этом армия обороны Карабаха, судя по статистике Баку, серьезный бой дала перед тем, как уйти кануть в лету, потому что Азербайджан заявил о 192 двух погибших э, военных своих, а это в три раза больше э, средних суточных потерь в предыдущем конфликте. Вот. Но вряд ли, конечно, беженцы в Лачевском коридоре сейчас успокаивают себя этими цифрами. Но вот это ярко показывает эту ситуацию с Арцахом, что могло стать э, с... Э, Южной Осетии, что могло стать с Абхазией, что могло стать с Донбассом, если бы российское руководство, как и Пашинян, занималось демагогией и казуистикой, вместо того, чтобы защищать своих людей. Мы взяли курс на защиту своих людей. Да, это издержки, да, это война, но мы их не предали. Небольшой перерыв, после него вернемся, не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, Игорь Измайлов, аналитика с именем. Ну и вот мы в перерыве начали сейчас говорить о том, что ну, такое ощущение, что США открывают второй фронт для того, чтобы Россия разрывалась между специальной военной операцией, Арменией, где-то, может быть, на Молдавии. Но понятно, что сейчас Запад будет использовать любые, любые возможности для того, чтобы измотать Россию. И, собственно, характер поставок Украине носит такой, чтобы как, как такого больного капельницей поддерживать ее, чтобы не обрушилась у нее там, оборона на случай нашего контрнаступления, но и чтобы мы постоянно, постоянно несли потери, постоянно расходовали свои ресурсы, постоянно обескровливались, пока, пока значит, не побелеем, пульс не Становится, и э, на экране не появится нитивидная э, полосочка. Вот. Пока мы э, этому успешно противостоим, в новый конфликт за Кавказией нас э, втянуть не удалось, хотя, очевидно, очень э, пытались. Да? По поводу э, наших возможностей э, в э, промышленности, ну, пока оборонка показывает хорошие результаты. Кстати, вот сегодня э, в, в ВКС были, была передана очередная партия э, Су-35 и Су-57. Э, то есть, самолеты делаем, снаряды делаем, проводим какие-то витиеватые переговоры с Северной Кореей и Ираном. Кстати, в октябре истекает срок действия резолюции Совета безопасности ООН, который запрещает закупать у Ирана ракеты дальностью от 300 километров. То есть, возможно, вот визит Сергея Шойгу в эту прекрасную страну был связан с какими-то нашими с нашим, скажем так, возможным военно техническим военно Нам ни от какой помощи отказываться нельзя, если где-то можно купить хорошие ракеты. Почему их не купить? У Ирана есть хорошие ракеты, которые она, которыми он атаковал, например, нефтяные объекты Саудовской Аравии, но ну, не Иран атаковал, а Хуситы атаковали Йеменские. вот. Но ни одна эта ракета не была сбита американской системой ПВО, «Патриот». Все ракеты долетели в цель, и тогда были очень большие разборки. Вот, Поэтому в, насчет истощения не знаю. Ну, и, и, истощение будет идти Украины в живой силе. Украина станет сейчас очень зависимой от западных поставок, потому что свое советское заканчивается. Техника заканчивается, сами они делать не могут. Будет все больше и больше западной техники, а это значит очень серьезная зависимость от этих поставок и из такой самостоятельной военной державы она превращается в колониальную страну с иностранной логистикой, с иностранной техникой, с иностранной рембазой и так далее. А зато своим фаршем местные да, уже кадры появились, да, когда автофаршталы ну, ну, Мне кажется, чем меньше будет, меньше будет людей у Украины, тем больше будет иностранных наемников, их там нет, отпускников, добровольцев и прочего-прочего сброда типа вот того, который гремел прошлую неделю, позапрошлую и третью неделю подряд а, говорим об а, этом существе, экс-спикере ВСУ а, Сара Эштон-Чирилла ну, бывший там капрал американский, который стал женщиной и а, приехал на Украину и начал значит, на английском языке а, рассказывать о деятельности территориальных сил в ВСУ и попал в скандал, когда предложил убивать российских журналистов. И мне кажется, что вот последнее выступление этого персонажа могло бы затмить даже... Скандал с сольным выступлением этого 98-летнего эсэсовца в канадском парламенте, если бы там речь шла а, о евреях, поляках а, и словаках, а не о русских, поэтому гневных отповедей от а, рассерженных западных политиков можно не ждать. Но а, вот это и, это забавная была история. На, на, на днях а, разыграли этого человека наши легендарные пранкеры а, Ваван и Лексус, а, причем а, позвонили они а, ему от имени Петра Порошенко, которого пациент называл не иначе, как мистер-президент, и Петр Алексеевич сообщил, что его 22-летний сын хочет стать его 22-летней дочерью и пойти в армию. И вот он обратился за советом к Саре, Сара порекомендовала значит, врачей соответствующих, которые делают определенные манипуляции, и сказала, что сегодня в украинской армии около пяти тысяч представителей ЛГБТ, вот, но вот самые ЛГБТ-френдли подразделения, это крымско-татарский батальон Ислямова или 130-й отряд теробороны Киева, вот. Но, естественно, Петр Алексеевич в кавычках поинтересовался у Сары и о других проблемах, и, и там, конечно, оно наговорило такого, что идеологи Третьего рейха бы позавидовали. Если у нас готова запись, давайте послушаем. Вот про русских, наверное, как раз, да, раз мы да -да -да. начали
3: про русский. Русские, не европейцы. Русские, как ясно выразился господин Данилов, имеют другую культуру. Русские азиаты. И в конечном итоге они действительно произошли от монголов.
1: Они действительно происходят из
3: группы, господин президент, господин депутат, людей, которые хотят быть рабами и хотят, чтобы ими руководили, как это было во времена Чингисхана. И поэтому я бы хотела, чтобы остальная Европа и западный мир поняли, что Европа заканчивается на Украине. Мы защищаем европейские и западные ценности так же, как это делали сотни, сотни,
0: тысячи лет назад, когда
3: пришли монголы. Я не знаю каждого русского. Я скажу, что происходящее в Кремле и то, что делает каждый русский, поддерживающий решение Владимира Путина, это не имеет ничего общего с человеком. Их нельзя называть людьми. По сути, они враги человечества. Ну,
1: вот Сара Эштон черила о русских, причем здесь такая сегрегация проведена на людей и не людей. Нас даже, как вот фашисты в Третьем Рейхе, нас не удостоили даже статуса второго сорта. Но про времена Чингисхана, ну, вообще, обидно должно быть не только нам, но и там, практически всей Восточной Европе, Китаю, Тибету. Вот, Монгольская империя, она... Так, на секундочку, распространялась от Японского моря и до э, Восточной Европы. Но, видимо, с историей э, Сара не очень знакома, как, как видимо, канадские политики. Вот. Были там интересные заявления и по поводу э, журналистов в этом заявлении. Она подтвердила желание их убивать. журналисты, да, сейчас? Не успели подготовить запись, но я процитирую. Она отдала должное в принципе нашему профессионализму, говорит, их пропаганда лучшая в мире, но они террористы, у них не должно быть возможности спрятаться. Тот факт, что их показывают в телевизионных шоу, не мешает им быть военными преступниками. Мы можем атаковать русских фашистов всеми нашими силами и оружием. А в наше вооружение входит ДРГ, наше оружие включает версии. Ну, ну то вот, есть, да,
2: пропаганда.
3: Мы увидели, в чем была правда с дочерью Дугина. годовщине ее смерти. Они выпустили книгу. Это показывает, кем она была в их глазах. Это не была случайно убитая женщина. Это было зло. Это было злое существо, которое умерло смертью, которую она заслужила за попытку геноцида невинных людей. Их пропаганда лучшая в мире. Их пропагандисты, террористы, у них не должно быть возможности спрятаться, тот факт, что их показывают по телевизионному шоу, не мешает им быть военными преступниками. Мы можем атаковать русских фашистов всеми нашими силами и оружием, а в наше вооружение входит ДРГ, наше оружие включает диверсию.
1: Ну вот, угу. видите, как, как, какая прекрасная, я хотел сказать, женщина, но вот не, не знаю, как ее назвать. Неудивительно, не что, не что ее отдернули по ее данным, аж из Нью-Йорка. Ну, то есть, лицо, представляющее государство, выступает за убийство людей, называет людей не людьми, ну и, и вообще говорит много лишнего. Кстати, был еще момент, где она наговорила много лишнего об иностранных наемниках, которые э, сегодня воюют за Украину. Давайте послушаем.
3: У нас много иностранных боевиков, а точнее, как мной было упомянуто в контексте разговора о вашей дочери, когда вы попросили определить ее в международную группу. Я думаю, что у нас здесь ужасная проблема с большинством иностранных боевиков, потому что они всего на одну ступень выше, чем наемники, и они приезжают сюда только потому, что больше ничего не умеют, только воевать. И хотя я защищаю их в публичных выступлениях, в частном порядке я отмечаю, что мне известно, что многие из них придерживаются крайне правых взглядов. Существуют некоторые нацистские группировки, о которых у мною был подготовлен доклад. Мне также известно, что многие из них принимают участие в боевых действиях, их лишь потому, что в своих странах у них нет никаких возможностей для самореализации. В этой связи у нас возникают риски с точки зрения безопасности. И что еще более важно, у нас есть проблемы с моральным психологическим состоянием военнослужащих, потому что иностранные солдаты...
1: Ну вот, это такие, это такие заявления, которые не могли не побеспокоить США. Вернемся после перерыва.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора
2: Александра Котса. Александр Коц, Игорь Измайлов. трансгендер, ничего полезного не могут предложить. Человек, кто как только свое размножение. Да, действительно, философский вопрос. Пишет наш слушатель из Латвии, как неудивительно. Но вот были вопросы, парад нас слушатели о ситуации на фронтах СВО. Что-то есть утешительное. Мы начали говорить об этом. И вот сегодня были сообщения из Киева, что наступать у них не особо получается. Продвижение
1: идет буквально шагами. и Шагами Запорожской области. По Потому что не используется техника для наступательных действий, потому что поняли, что, э, ну, бессмысленно вот, и, и ее сожгут. Вообще наблюдается какой-то кризис, может быть, военные мысли. Ну, когда непонятно, как, как наступать в таких условиях, когда все заминировано, когда артиллерия тут же работает. Вот, что делать? Как, как этому противодействовать? Ну, вот они просят высокоточку. Ну, сейчас доставят им, я думаю, атака МС кассетные Но это не решит исход войны на передовой, потому что 300-километровыми ракетами, но ну, будут бить по тылам. Тем более, что говорят, это будут кассетные боеприпасы. То есть это не, не, не не, не, не сможет уничтожить какие-то заглубленные бункеры, э, запасные командные пункты и так далее. Э, ну и эта большая ракета, она все-таки является более простой целью для ПВО, чем, допустим, тот же «Хаймерс» э, или та же крылатая ракета Storm Shadow. Она не, не такая резвая и э, не сильно поворотливая, поэтому будут их сбивать. А так виден, да, какой-то кризис э, военной мысли, когда э, не очень понятно, как э, что, кроме местных штурмов, можно э, противопоставлять э, такой мощной оборонительной линии. Но особых э, событий на фронте за эту неделю не было, то есть э, идёт, идут позиционные бадания, э, тут порадовать особо нечем. На Белгородчине участились обстрелы, и э, сегодня под утро под там ДРГ а, зайти на одном из участков, а, зашла даже в тыл подразделениям наших погранвойск, была обнаружена, и парни приняли бой, в итоге а, откатились обратно в Харьковскую область а, украинские диверсанты, но а, судя по тому, что... Отмечает разведка в приграничных областях, возможно, тот самый, та, та самая фирма «Прокладка» РДК, запрещенная, да, он, по-моему, в Российской uh -huh. Федерации, на вот, ну, что-то, какую-то очередную акцию со съемками может готовить, но я связывался с парнями, которые работают на приграничье и ждут во всеоружии и достойно встретят, если будет надо.
2: Да, и интересно в какой степени э, вот у нас как ты говоришь все укреплено и непонятно как им здесь что им может помочь. У них как э, тут тоже хорошо там все заминировали, подготовились и тогда ну, получается а... это все на очень долго, потому что для них да и через год то же самое у них будет тот же вопрос стать, как они будут наступать, если вот э, здесь много линии обороны и непонятно как ее
1: преодолевать. Uh, у них вот таких укрепленных линий пока нет. Uh, было замечено минирование перед собой на солидарском направлении, вот. Но все-таки они не оставляют там попыток а, пробиться к Артемовску с севера, а, поэтому вряд ли можно это минирование называть оборонительной линией. А, но рано или поздно, да, они встанут в оборону, они начнут вкапываться. Мы-то это делали на протяжении последних, там перед контрнаступлением, последних, наверное, шести месяцев. Я видел, как идут эти стройки, как делаются эти рвы, эти зубы дракона. А, я не видел, как шло министров. Но мы по результату видим, что именирование шло хорошо. Вот когда Украина начнет переходить в оборону, надо ловить это но возможности, возможности, пока они не успели а, все а, укрыть сплошным минированием, пока они не успели а, вкопаться в землю. Вкапываются они а, очень быстро, очень профессионально. Мне вот рассказывали разведчики а, с Клещевского направления, а, которые держат оборону сейчас по... Железные дороги, если кто ориентируется по карте, говорят, вот ну, ночью они заходят, у нас нехватка ночных коптеров, к сожалению, для наблюдения, и к утру все, они уже окопались, они уже там либо в подвалах огневые точки, либо еще где-то, очень-очень быстро у них это дело идет, причем у них разделение труда и штурмовики, штурмовики дошли, подходит группа закрепления, которая начинает окапываться, укрепляться и так далее, и так далее. Штурмовики пока отдыхают. Вот, то есть у них все это очень четко поставлено. Но э, будем смотреть, э, что мы сможем применить У все-таки есть авиация, да, у нас появляется э, целая линейка э, по, планирующих боеприпасов от там, 250 килограммов до э, 1500 килограммов. Э, у Украины такой, та, таких возможностей наносить удара нет, а это все-таки, ну примерно 40 километров э, прифронтовая полоса. Э, 40 километров это то расстояние, на которое мы можем, э, по которым, на мы можем бить авиацией, не заходя в зону действия ПВО противника. Вот, поэтому и, и система разминирования у нас есть, и авиация у нас есть. Не знаю, будем смотреть. Участились удары по Севастополю да, в последнее
2: время. Но ну, вот и когда они испортили хорошее историческое здание. И как-то как дальше э, были сообщения вот, периодически, да, что э, вновь заработали подземные губернатор, сказал, по подземное убежище. И вот несколько раз были сообщения о том, что там рекомендуют э, или объявляется тревога, или что рекомендуют mm -hmm. спуститься это что они с другой стороны пытаются зайти или это, это чё, они реагируют,
1: это они реагируют на наши удары по портовой инфраструктуре одессы по дунайским портам это а, да и угу. они, они лишают наш флот возможности маневра они у них же сейчас есть новый коридор по которому уже прошли там три или пять судов туда-обратно. И если во время зерновой сделки у нас была возможность их досматривать, сейчас у нас такой возможности досматривать нет. Желающих, конечно, пользуются этим коридором немного, в первую очередь из-за того, что страховые компании такие суда очень неохотно страхуют. Но им важно отодвинуть наш флот подальше, чтобы вот эти перевозки по морю, они могли беспрепятственно осуществлять. Поэтому, естественно, они бьют и по нашим кораблям, они бьют и по портовой инфраструктуре они бьют по ну, они считали что в штабе как бы на, на самом верхнем этаже сидит командующий черноморским флотом и в рупру командует понятно что никто в этом штабе не сидит и все все, все командование находится на зкп где-нибудь углубленных в землю вот в бункерах поэтому никого там не убило но это да такое новое явление и к сожалению к сожалению, эти удары будут усиливаться, их будет больше, попыток атаковать больше, украинцы демонстрируют новые дроны, более мощные, подводные уже, Вот, поэтому все-таки остро стоит вопрос защиты от них, боновые заграждения есть, все, все это четко есть, я имею ввиду. Место базирования Черномовского флота в Севастопольской бухте, но все равно будут они пытаться это все пробивать. И мне кажется, очень достойное это политическое решение губернатора Разворжаева, э, оповещение с помощью сирен, с помощью громкоговорителей и по телевидению. 30, от 30 до 50 минут у, потом есть у жителей Севастополя для обеспечения личной безопасности. Это давно, конечно, назревшая мера, которая позволит минимизировать риски жертв среди, жертв среди мирного населения. Мне кажется, это решение должно распространяться не только на Севастополь, но и на весь Крым, на все Наши новые территории, которые подвергаются обстрелам. Понятно, что Донецк, артиллерию, ну ты никак не предупредишь. Стольную артиллерию невозможно заранее зафиксировать. Но ракетные удары, о них надо людей предупреждать. Ну и приграничные территории, может быть, на них тоже вот такая мера могла бы быть введена.
2: Ну, и еще несколько новостей было на этой неделе. Одна из них в связи с тем, что бюджет верстает вот на следующий год и, и дальше на плановый период трех лет. И обратили внимание на повышение бюджетных расходов на оборонный сектор. Песков прокомментировал и сказал, что необходимо в связи с гибридной войной против России. Здесь вспоминаются последние десятилетия, когда было большое количество людей, убеждали нас, что на, на армию тратиться вообще не надо. Да, надо да на мы, вообще,
1: мы вообще в принципе армию секретировали сокращали последние годы, да. началось Сердюкова, причем сокращали не только армию, сокращали, это еще началось Сердюкова, сокращали а, военную медицину, сокращали военное образование, мы уничтожили военные все городки. А, военные городки, мы да. уничтожили все а, артиллерийские училища, которые у нас были штук 11, наверное, одна Михайловская академия осталась, мы много наломали дуров, мы уничтожали а, боеприпасы, которые сейчас вполне могли бы использовать а, там, градом, это вообще проблемы. Мы уничтожали производство а, тех же реактивных снарядов Градов. Мы много чего наломали. Но вот, как сказал Владимир Путин на одной из встреч с военкорами, нам надо было начать эту специальную военную операцию, чтобы хотя бы понять четко, в каком состоянии у нас сейчас находится армия и в какую сторону должна идти наша военная мысль. Спасибо за внимание. Увидимся через неделю. Оставайтесь с радио «Комсомольская правда».